0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmthor podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách a kinonávštěvnosti. Zase takový ten vtip, jak vždycky říkají všichni youtubeři, hrozně si píšete o tohle člověka, tak o tohle člověka si nikdo nepíšete. <laughs> je to Vojta Marek, čau. Čau, Petře,
1: díky za super úvod.
0: <laughs> jak si možná někteří pamatujete, s Vojtou jsme si naposled povídali před, měs- před rokem a dvouma měsícema, což je docela. Slušná řádka e, měsíců. Bavili jsme se po tom, co skončila vlastně nějaká určitá vlna pandemie. Teď už se zase vracíme zpátky do nějaké pandemické situace, ale máme za sebou dva kvartály, kdy vlastně ty Kina jeli tak nějak rozumně, takže bylo ideální se z znova sejít a popovídat si o tom, vlastně, jaký progres Kina zažili od toho našeho posledního setkání a jestli se něco zásadního změnilo. Což mě přivádí k první otázce, kterou vám Vojta přečte ze svého telefonu.
1: Ne, já jsem chtěl říct, že jsem asi takový jako pandemický host, mě takhle. Petr. Uh, uved, ale uh, samozřejmě budeme se bavit i o normálním fungování kin Doufám, teda. Uh, Petře, zeptý se uh, na otázku, kterou jsi připravil. protože bys si mohl <laughs> Hele,
0: jak jsem to naznačil, prostě máme za sebou ty dva kvartály, kdy kina relativně fungovaly, myslím tím do léto, nebo konec jera léto a teďka podzimní část, protože přecházíme do té jako zimní části, kina byly víceméně bez nějakých výraznějších omezení, pokud nebudeme počítat respirátory, případně nějaké kontroly testů. Zaznamenala si ty v rámci distribuce, protože pracuješ pořád pro distribuční společnost Bioskop, nějakou
1: změnu v diváckých návicích? Oproti minulýmu roku se toho nezměnilo úplně tolik. Vlastně od doby, kdy se otevřela kina, vlastně jak v minulém roce, tak i v tomto se otevřela v květnu, tak jsem vždycky na, na konci června s příchodem prostě letních měsíců se objevil v kinech divácký hit. Minulý rok to byly tři bobule, ty to byly matky, který měli za první víkend 50 tisíc diváků, což je prostě číslo, který by bylo dobrý i v nepandemické době, kdybych to měl takhle říct. Byť si musíme asi přiznat, že že kdyby ta pandemie nebyla, tak tak, takovýhle druh filmu, by měl ty čísla ještě o o trochu vyšší. Nicméně bylo vidět, že prostě během měsíce se ty lidi prostě vrací. Nejenom na české filmy, ale i na blockbustery a i na artovější filmy.
0: Vím, že když jsme se o tom bavili na jaře, tak jsme o tom tak nějak soukromně spekulovali, jaký vývoj toho diváckého vkusu bude. Vraceli se... Diváci univerzálně jako v podstatě jako na všechno, nebo třeba se opravdu jako zvýšil hlad třeba primárně po blockbasterech s tím, že to potom odnesli třeba artiáky. Takže když jsem se bavil s pár lidma, který distribují artovější filmy, tak ty docela si točku plakaly, že vlastně jak to léto vrátilo do hry spoustu blockbastrů i kvůli tomu, že byly odložené premiéry, tak najednou lidi jako kdyby neměli čas na menší film
1: v kinech. Je to asi částečně pravda. Samozřejmě to vrácení, o kterém jsme se bavili teď. Tak samozřejmě je to, že my jsme, my jsme byli vůbec rádi, že vlastně se diváci vrátili nějakým, v nějakých poštěch do kin. Byť je vlastně ale fakt znov, znova potřeba zdůraznit, že se nevrátili. Vlastně v takových počtech a důvodu je prostě víc. Jeden z těch hlavních je i to, že ta nabídka se zkrátka nakumulovala příšerně já to zase točím trošku k těm, k těm českým filmům, jak, jak malým, tak i větším. Vlastně od července do září letošního roku si podle kolonky komedie si u českých filmů našel uh, s takovýmto označením 10, což je na tři měsíce příšerné množství, to vlastně nemáš ani týden a půl, když to sprů, sprůměruješ nějaký jakoby odstup, což znamená v důsledku toho, že pokud nemáš prostě nějaký hit, který je dlouhodobě připravovaný, jako byl třeba Parvok, šampon, Kárela, Tečka, máš tu prostě komedii, která, když bych to chtěl říct jako eufemisticky, tak neměla, ten, nem, neměla to štěstí, tak prostě divák si řekne, OK, teď jsem to nestih, tak prostě půjdou za dva, za tři týdny do kina prostě na jinou a najde už tam opravdu jenom tu jinou komedii, protože teď, co pozorujeme v tomhle stom roce jako takovou novinku, je to, že najíždíme na trochu americký model frontloadingu, kdy i v České republice Poměrně to záleží na to, jak ten film vydělá o první víkendu nebo kolik lidí na něj přijde o první víkendu. To pak um, určuje to, jestli ten film bude ještě nějakou dobu v kinech, nebo jestli pop- uh, bude opravdu velice brzo pryč, což si dříve nestávalo.
0: V tom případě, když se podívám do výhledu filmu uh, na třeba dva týdny zpátky nebo teďka na budoucí, řekněme čtyři týdny, tak jsem zahlídnul třeba 6-8 různých premiér, z toho dokonce i protichůrný dokumenty, které by proti sobě normálně nešly. Co můžeš jako distributor udělat, aby se vyhnul tomu, že ti ten druhý film sežere ty diváky, který ty chceš?
1: zvednou telefon a <laughs> jakýmikoliv způsoby přesvědčovat kejnaře, že mi opravdu ten film náš je prostě lepší. Teď si z toho trošku dělám srandu. Já s říkám, že, že sedačka je jenom jedna a distr- distributorů nás je prostě pár desítek. Možná relevantních je třeba jako 10-15, ale distribuční společností je v České republice zadegistrovaných asi 40. Jde o to, aby ten film byl v základě vlastně nějakým způsobem dobrý, kvalitní pokud to není teda děvácký hit kde ty kritéria jsou možná trošku volnější, ale pokud bychom se teda bavili o těch, o těch menších filmech tak je vlastně o to víc důležitější s ním pracovat delší dobu než třeba já nevím prostě měsíc před premiérou a další měsíc po premiéře, protože právě kvůli tomu přetlaku se ta zda těch menších filmů může prodloužit na delší dobu. Když bych měl uvíc případ, tak na konci října jsme uváděli z mého pohledu velice kvalitní film Pedra Almodovara Paralelní matky, kdy zkrátka o první víkendu jsme měli oproti jeho posledního filmu a sláva prostě o dvě třetiny jednosálových kin míň, protože i ta je jednosálová artovější kina v tu dobu hrála prostě větší blockbuster nebo i větší český film, protože zkrátka se rozhodli takhle, a paralelní matky si třeba velkou část svýho kynoranu odjedou prostě až teď v listopadu, možná ještě i na začátku prosince. Prostě dává se to trošku víc jako do, do
0: časového rozmezí, než to bylo dříve. Tato otázka mě napadla trošku ve spojení. S filmem Poslední souboj, Poslední duel, na kterém jsme oba dva byli a líbil se nám. Jasně, jasně. A to je film, který nemá buvě jako návštěvnost ani v Americe, ani u nás. A když se ze spoustu lidí bavím, tak říkají, jo, to je ten film, vím o něm, půjdu na něj za tři týdny. Funguje to
1: takhle univerzálně, že ty lidi opravdu přijdou nebo jenom o tom mluví? Ta odpověď je asi trošku složitější, i kdyby možná chtěli přijít, tak <laughs> bohužel asi opravdu nemají kam, respektive vlastně, to je vlastně docela dobrý příklad, posledním soubojem včera mi kamarád říkal, a teď je to vlastně nějakých 3-4 tři, 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 týdny od premiéry souboje, kdy si musel vlastně souboj najít v kině přes celé město. V nějakým úplně příšerým čase pro, pro normálně pracujícího člověka. Protože je filmový fanoušek, tak si na ten film zajel, byl nadšený. Po, po, poslední souboj můžeme doporučit všichni tady, ale tento podcast není sponzorován rediskotem. <laughs> ale mohl by, protože Rediskot je dobrý režisér. Ne, spíš tím chci. Spíš tím chci říct si říci to, že. Vlastně i právě kvůli pandemii teď náš vlastně potřebuje mít sál plný prostě ideálně ze, e, ze 100% a pokud ví, že mu přijdou na film e, třeba na novou bondovku Dunu, na a na jiný český film typu a nevím Karla prostě opravdu těch 100%, tak on nemá důvod a vlastně to nedává pro něj ani ekonomický smysl dávat prostě poslední souboj který, eh, proč, to, jakoby, proč to neříct, je vlastně spíš jakoby, pro nás, pro faní šmekry, protože když jsem se ptal třeba mezi, mezi i svými eh, dalšími kamarády, tak, tak o tom filmu se vědělo, ale prostě a byl nasazený o první víkendu vlastně slušně, mohl si jít na něj do každého multikina v republice, ale prostě nikdo nepřišel. Úmrnost teda těch filmů je prostě jak vysoká a ten ekonomický tlak těžené
0: k přesně, novým titulům, kterých je navíc tak. přetlak. Aktuální.
1: Určitě se, ano, 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 přesně tak, jak jsi řekl a určitě se v tom dá ale vidět samozřejmě i ten tlak z té, nebo i ten důvod v té jakoby pandemii, kde prostě uh, kinař si teď nemůže dovolit prostě ten sál nemít neplný, musí ho mít prostě teď ještě víc než dřív, prostě co nejvíc plník. i ideálně vyprodaný.
0: Ty jsi mluvil o frontloadingu, že to je trend, který se teďka objevil především po pandemii. že když jsme se bavili minulým podcastu a řešili jsme třeba animované filmy, který nasazujete primárně pro děti nebo pro školní projekce, tam jste byli schopni nazbírat tisíce diváků postupně během několika týdnů až měsíců. Najdou se ještě pořád výjimky nebo ten frontloading už opravdu prosáknul celým tím trhem?
1: Záleží na titulu, jako vždycky samozřejmě, to je trošku obecnější odpověď, e, nicméně teď si asi úplně nevybavím nějaký jako film ze zahraničí, e, což je docela e, důležitý říct že vlastně i, i, ten, i ten film, který, který jako uspěje, což z poslední doby je určitě, e, není čas zemřít, nová, nová Bondovka, Venom 2 komiksovka nebo třeba i samozřejmě sci Duna, tak každý z těch filmů šel vlastně během, během ve velice krátkého období. Byl úspěšný, Venom 2 i, i Není čas říct měli přes 100 tisíc diváků za první víkend, což by bylo i na předpandemické časy dobrý, ale kvůli tomu, že šli takhle hned po sobě a ty kinaři potřebovali mít ty plné sály, tak i kvůli tomuhle, tomu dobrému výsledku, nebo přestane se dobrý výsledek. Vlastně třeba Bon ztratil nějaká kina ve, na svém druhém víkendu, což by se třeba dříve jakoby nestávalo. Takže i tam vlastně byl pokles i u jako úspěšnou tetlu, protože ten přetlak je takhle velký. Pokud bych se ale měl vrátit k původní otázce, tak asi mám příklad úplně od nás. My jsme dávali na konci července do kin rodinný film Gump, Pestrý, naučil lidi žít on otevíral za nějakých 38 tisíc diváků, což je ve srovnání samozřejmě se 100 tisíci poměrně výrazně jako méně. Přiznám si, že minimálně já jsem čekal o trochu více diváků za ten první víkend protože ten film je i dobrý, měl pro se velkou kampaň. Nestalo se o prvním víkendu, ale tím, že nějakým způsobem pro cílovou skupinu byl kvalitní, tak se vyšplhal za necelé tři měsíce na 200 tisíc diváků, což by po takovém prvním víkendu není úplně tak jako běžné. Takže vlastně to, tohle je možná ta výjimka, jak se sptal na začátku, nicméně ten frontloading i v České republice podle posledních měsíců získává na, na důležitosti.
0: Čím to je, že třeba GAM právě dokázal ty diváky takhle nazbírat? Bylo to třeba lokálníma kinama než uh, úspěchem třeba v hlavních
1: městech? Bylo to prostě pravděpodobně spíš jako vesnický kina a podobně? Asi, asi bych to trošku jenom poupravil, že samozřejmě jednosálová na zrovna, zrovna u takového titulu měly svou váhu více než u, u třeba právě blockbusterů, protože vlastně Gump je rodinný český film, který nepotřebuje úplně prostě mít AIMEX explátno a je vlastně eh, možná i znovu koukatelný, ale rozhodně vlastně to není úplně film, který potřebuješ vidět, prostě hned o první víkendu, což, což jsme si trošku takhle jako uh, zpětně vyhodnotili, že vlastně ta, um, že vlastně to naše publikum nebylo úplně tak jako potom lačné, aby to vidělo hned, uh, protože přece jenom je to i, je to i uh, filmová adaptace uh, úspěšné knihy, prostě pokud to ten člověk nestihnul během léta, kdy prostě lidi byli prostě pryč, nebo prostě neměli čas rovno jít na to prostě do prostě kinosálu, kde oproti prostě jinému, jako, je, jako jiným vyžitím bylo prostě uzavřený prostor a všichni lidi se těšili po pandemii, pro, jakoby ven, tak prostě šli ven a nešli prostě do kina. Proto asi i ty diváci byli třeba i během září v takovém jako počtu, což by se jakoby nestávalo
0: Když už jsi nakousnul úspěšnou knižní předlohu, když jsem se koukal na top pět nejnavštěvovanějších filmů vůbec v tomhletom roce, tak tam najdeme hned tři český zástupce Uhum. A z toho tři jsou vlastně hned, z toho všechny tyhle tři jsou jako zástupcem nějakého zajímavého brandu. E, vidím tam prvok Karel, což je adaptace knížky Patrika Hartla. E, distribuovaný Bonton filmem, pak tady máme zátopka dokum, a pod dokument Karel o Karlu Gotovi, který byl několikrát odložený a vlastně i novinářský projekt jsem měl už v loňském roce. Ano, ano. Je to tak, že prostě značka táhne a je to pořád ta hlavní věc, na kterou lidi chodí? Uh,
1: určitě z části ano, uh, já bych jen doplnil, že vlastně všechny ty filmy měly, uh, nebo všechny tyto tři filmy měly měli, uh, otoženou premiéru a hlavně už měly i uh, část uh, té kampaně, čili vlastně znovu se navazovalo na něco, uh, i když zrovna u všech těch filmů ten, ten odklad byl teda mnohaměsíční, u, u Zádobka to byl rok, u Karla taky, u Prvoka to vlastně bylo nějaký sedm měsíců, pokud si dobře pamatuju. E, nicméně z mého pohledu to je možná do budoucna trochu, trochu jako ukazatel toho, co českého diváka bude jako zajímat v tom, že prostě bude chtít jít do kina na nějakou jako událost. E, že prostě nebude chtít jít se kouknout prostě na komedii nebo na nějaký drama, které můžeme se bavit, co to je jako průměrný, ale prostě, který jako bude mít sice herce, ale, ale bude to vlastně průměrný film, kterých prostě vidí přesně teď klidně 10 za tři měsíce, pokud se bavíme třeba u, u těch komedí a bude tam mít prostě něco, že to je společenská odálost. Když jsme u těch kom, komedí, tak vlastně bylo i hezký vidět, že všechny tyto filmy jako Prvok, i Zátopek i Karel vlastně byly cílovkou velice dobře přijaté A vlastně pokud se dá tím argumentovat, taky vlastně na Český velice měli hodnocení lepší než většina těch českých komedí. To by třeba ukazovalo to, že český divák možná začíná být ještě víc vybíravější a na spotřební komedii se už prostě bude chtít kouknout jen doma. Přivádíme to? trošku blíž k
0: bioskopu, vlastně k, k vaší teďka distribuční nabídce. Kromě Gampa, který nakonec dokázal se sezbírat poměrně slušné množství diváků, jste distribuovali i zbožňovaný, což je nový film Petra Kolečka, hlavní roli Jiří Bartoška. Mm-hmm. Papírově by to měl být hit, Co jsem se díval na statistiky, možná mě upravíš, že tyhle statistiky vycházejí z kinomaniaka. Jasně. Uváděje tam 64 tisíc diváků. Já to o trochu víc, ale, ale ne o mnoho. Jaký byl původní odhad? Nebo jako byli jste s tím vysvětlen spokojený, nebo čekali jste trošku něco jiného? Ono to zase není úplně komedie, pokud dobře
1: vím. Není to úplně taková ta vřachanda z typu Kameňáku, vlastně i ta, i ta kampaň měla v sobě jako ukázky, které byly jako buď, buď plný jako vtipů od, od Jiřího Langmajera, který, který je samozřejmě tam vtipný a je to na tu první dobrou, ale pak jsou tam samozřejmě jako trošku hlubší témata ohledně nevěry a tak dále. Ty predikce, proč to nepřiznat, byly vyšší z začátku. Ten film šel na konci září do kina. Vlastně pokud jsem se tady bavil o těch, o těch deseti komedí, tak vlastně ten film šel jako jedna z posledních komedí, Takže bylo to možná už vidět trochu, že, že ten divák jako je trošku možná z toho unavenej. Z těch, z těch jako komedií českých. Co si pamatuju, tak... Ono je to možná trošku jako úsměvný pro, pro diváka, nebo pro jako neznalého člověka, ale ten víkend bylo hezky po celé republice a hezké počasí je metla jak pro kejnaře, tak pro distributora. Samozřejmě my, my máme čísla ze všech kejna salů a prostě je vidět, když si dáme tu práci a spočítáme si to, tak pokud je prostě hnusné počasí a není to prostě mega megahit, tak, tak těch lidí je v kinech víc, pokud je hezčí počasí, tak v těch lidech je prostě míň. E, a dovolím si tady říct si, já trošku možná otevřít téma zase, e, dlouhodobě se v české kritice i v českém prostředí filmovým se říká o, o tom, zda recenze mají vliv na náštěvnost kinech. Je to dohledatelné, takže zbožňovaný určitě, Neměl úplně nejpozitivnější recenze z velkých českých mediálních domů. A můžeme se tady jako hádat do Aleluja, jestli to prostě má vliv na to, že přišlo dějiváků mí nebo víc. Nicméně pravdou je, že minimálně na sociálních sítích, kde zbožňování fungoval vel, velice dobře, měli jsme tisíce pozitivních reakcí i komentářových reakcí, tak naše cílovka v tam tyto recenze četla a prostě zakládala vlákna o tom, že ten film není prostě tak dobrý, jak by třeba měl být. Takže v naší cílovce to nějak by rezonovalo a můžeme se teď by říct, tak jestli to jestli to ztratilo pár tisíc diváků za nás. Ano, v souvislosti tím, o čem jsem mluvil další týden přišel Bond, sebral prostě skoro veškeré sály a jak jsem se mluvil o tom, pokud ten výsadek jako první víkendu není dobrý, tak pak prostě už nemáte šanci.
0: Vy jste uváděli, Dokin, i filmovou, respektive sestříhnou verzi seriálu Vyšehrad, mm-hmm. která má za sobou poměrně dost takový jako kultovní status Jasně, a v dost... Věrnou jako skupinu diváků. Ostatně my dva jsme se byli taky podívat. Ano, byla to jedna z nejlepších projekcí. Už jsme si to <laughs> i s těma sbělýma
1: šestělýma v sále. <laughs> bylo to pozdě večer, jo? Pozdě večer. <laughs> Osm. mi <laughs> to bylo deset, ale jasně, jasně.
0: Ale nakonec kolem 17 tisíc diváků. Přes 20. zrovna tady čísla jsou jsou
1: Jsou, jsou hmm.
0: pádem uh, mě napadá... Je to úspěch, protože přece jenom je to seriál, který všichni viděli nebo každý, kdo ho chtěl vidět ho pravděpodobně viděl online. Navíc ještě když byla distribuce v rámci obodu tyhle streamovací služby, která už uzavřela svoji činnost právě protože nebyla rentabilní, a Vyšehrad byl v podstatě jediný seriál, který měl možnost přitáhnout pro ně noví diváky, který ale za ní nechtěli platit. Jasně. Tak uh, osvědčil se vlastně Vyšehrad. Uh, jako značka, která může mít úspěch v kinech, protože vy samozřejmě v dubnu uvedete celovečerní film, který zakončí možná lavýho cestu uh, za pípou a
1: <laughs> návratem <laughs> do Sparty, aby, po, aby pověsil uh, kopečky na hřebík, jak je v novém <laughs> týzru na film. Nechci dělat tady reklamu, jenom abych odpověděl. Jasně, film bude Pecká, tak, tak to dělám zase reklamu. Nicméně, my to máme vyhodnocený jako úspěch, protože měl to být hlavně jako takový dárek v jako seriálu a vlastně takový jako velký teaser na ten film. Můžu tady určitě říci. Že do kampaně jsme nedali v podstatě nic, kromě nutných e, technických a marketingových nákladů. Měli jsme něco prostě na online, ale vlastně nebyl žádný outdoor, žádný rádio a tak dále. Ten film nenasadila jedna, e, mu, e, jedna síť multikin, takže vlastně všechna ta čísla jsou z jedno kin a teda z jedné sítě mu, e, multikin. V Česku jsou dvě. Z tohoto toho pohledu, i z toho, že vlastně žádná kampaň nebyla, tak je to rozhodně úspěch. A e, nebojíme se, že by vyšerat filmový, kde vlastně hlavní kampaň ještě nezačala, protože zatím je premiéra plánovaná na 14. dubna, tak, e, že by to nějak ovlivnilo. Asi pro nás, jako pro distributora, je hlavní to, že všichni partneři filmu jsou s výsledky spokojení a, a nic se nic nemění. Je určitě za nás jako palec nahoru.
0: Kromě Vyšehradu máte do konce roku ještě dva filmy jako většího ražení. Jsou to filmy, které jsou přece jenom cílený na vánoční publikum, nebo respektive rodinný publikum, nebo partnery, můžeme třeba říct. Jedná se o filmy Přání Ježíškovi a TAMC Staré Bambitky 2. Pokud jsme platu, TAMC staré, staré Bambitky 1 byl televizní film.
1: Televizní pohádka, ano.
0: Dvojka jde už přímo do kin. Je pro vás, jsou pro vás tyhle dva tituly opravdu jako ty zimní taháky, kdy si říkáte, prostě tohle může uspět, respektive je pro vás zajímavější ta cílovka, řekněme, romantický komedie nebo romantickýho vánočního filmu nebo ty pohádky?
1: A do jaký míry vlastně pohádky dneska ještě fungujou? Věříme oběma filmům, ty publika se asi trochu překlývají, nicméně pohádka je pro Čechy prostě národní poklad, konzumuje ho jak v televizi, tak i v kinech. V televizi prostě po milionech, v kinech si vybírá tajemství Staré Bamytky 2, tam věříme tomu že jednička za vlastně deset let, jestli se nepletu, protože jednička snad byla v roce 2011, tak nezbírala množství diváků a fanoušků. Vlastně tam hlavní fáze kampaně, teď co se bavíme, tak vlastně začíná a a už tady víme, že že ten ohlas je prostě velký oproti jako jiným pohádkám, které byly šly, nebo které šly jen do kin. Takže tam se toho jako by nebojíme, by Ježíškovi, tam, tam ten timing prostě v přejevaném čase je, je, je úplně jako v pohodě. Samozřejmě je to komedie, romantická komedie, což teď uvidíme, jak, jak moc se vlastně člověk jako odliší od toho, jestli ten český divák to bude bránit že to je vlastně další komedie, nebo jestli už se trošku přednastaví na to, že to je prostě taková ta vánoční láska nebeská, kterou, jak jsme si ji pojmenovali. Takže o diváka tady úplně strach nemáme, spíš máme strach o to, jestli všichni diváci budou vůbec moci přijít do kin vůli teď v této chvíli nastupující další vlně covidu. No, samozřejmě určitou roli může sehrát nejenom nějaký určitý omezení
0: pro kina, ale je třeba to, že třeba televize mají poměrně nabušený vánoční line-up. Mluvím teď třeba především o české televizi, která představí mm-hmm. vlastně novou epizodu Marie Terezie, což určitě půjde po té starší cílovce. Zároveň budou mít zase novou pohádku Karla Janáka. Je, jsou tyhle ty televizní produkce konkurence schopný vůči kinu? Že si lidi prostě řeknou, kam by jsme mámo vo Vánocích chodili, budeme sedět
1: doma, podíváme se na tolku. Uh, to je dobrá otázka, uh, jak se říká, ale uh, zatím, zatím to asi nemáme jako změření, takže bychom mohli exaktně říci, že nám uh, prostě nová pohádka, která jde 24. prosince, takže nám vzala prostě diváky uh, pohádky, která šla do kým 9. prosince. Uh, jde i asi o to, že... Samozřejmě možná ne třeba zahrnější, ale ale pořád lze možná vypozorovat v jistých věcech, je to taky asi na diskuzi, že přece jenom nějaká pohádka, nebo že že nějaký film prostě má trošku větší parametry jakoby do kin a že zrovna třeba pohádky, které jdou prostě do televize, tak, tak třeba mají více důraz na, na, na herecké výkony, než třeba na tu výpravu, takže se prostě vy, vyplatí na tu větší pohádku prostě do kina, ale to už tady spíše spekuluju, e, nemáme to nějak zatím změřit. zároveň mě napadlo,
0: reflektujete do určité míry třeba release plány streamovacích služeb? Netflix se známe tím, že vlastně když uvádí třeba řínový filmy, který jsou jako Halloweensky laděný, nebo právě začne uvádět vánoční filmy, takže začíná uvádět už během listopadu. Vždycky uvádí jako ty dvou, tří, čtyř týdenní vlastně předstup a ty lidi nachytává poměrně brzo. Sledujete i tenhle ten vlastně release plán a snažíte se to tu kinodistribuci zapasovat, aby to přesně zapadlo i před ty vánoční svátky, to znamená nachytat ještě ty diváky předtím, než budou trávit svůj čas nakupováním dárků?
1: E, jasně, rozumím otázce, e, sledujeme to, nicméně to propojení tam pořád neúplně vidíme v tom smyslu, že bychom to měli ještě skloubit vlastně e, s televizemi a případně s, tri, s, tri, s tri, streamovací službou. Protože, jak jsme se bavili, v těch, v těch kinech e, je teď takový přetlak, že pořád to primární pro nás e, zůstává to, aby kom se s jinými distributory netloukli v kinech.
0: Zároveň mě napadá, když jsi začínal mluvit o třech bobulích, na začátku tohoto podcastu. Tři Bobule měli velkou premiéru na Netflixu. Je tohle něco, co řešíte vy jako bioskop, prodej práv nebo to přímo jde za producentama? Je to kus
1: odkusu, uh, bi, uh, bioskop nebo respektive AQS, uh, jako jako firma, která se zabývá prodejem práv, tak má samozřejmě nějaké své kontakty je to její náplň práce, dejní, osmihodinová, nejméně osmihodinová, čili, čili samozřejmě to naše know-how je v tom větší než třeba u producenta, který prostě dělá třeba kromě filmu, prostě i jakoby další biznis. Takže je to vždycky na domluvě, ale pokud prostě za náma někdo přijde, tak my samozřejmě jsme schopni jako zprodukovat nějakou zůzku nebo to, co vím, tak, tak ve většině těch prodejů se nějak jako angažujeme, být už třeba jenom radou, protože prostě jakkoliv natáčení filmu a produkce je je víceletá práce, taky samotná distribuce je při nejlepší, <laughs> to začíná taky už být víceletá práce k vůli filmu, ale je to samozřejmě taky věc, kde tomu filmu se věnujeme prostě od, od A do Z a nejenom prostě v tom v té kinodistribuci, ale i v té online distribuci, která má prostě budoucnost popíratelné
0: Příští roku vedete Betlemské světlo od Honzy Sviráka. Mm-hmm. Scénář jde taky za ním, založeno na povídkách z Deníka Sviráka. Osvědčený duo, osvědčený brand. Vaše vlastně předchozí filmy, které jste mu distribuovali, bylo po Bos Boss a Tři bratři, který překročili v oba ty filmy půl milionu
1: diváků. Očekáváte půl milionu diváků? Eh, otázka na komoru. Samozřejmě bych byl sám proti sobě, kdybych řekl, že ne. Nicméně v této. Ten cast je silný, tvůrčí tým je tam taky silný, jsou to svěráci, takže je to prostě pořád značka. Takže bych byl sám proti sobě, kde bych řekl, že, že samozřejmě nemíříme vysoko, ale opět stejně jako s přání Ježíškovi a Bambitkou 2, se tam spíše daleko více bojíme toho, jestli, protože distribuční premiéra je zatím naplánovaná na 3. března, což je pořád zima tak jestli tam budou nějaká omezení v nosi nebo ne. Kdyby měla být, tak asi tady nebudu říkat nic nového, že, že, že by se bedlenské světlo hnulo prostě někam dál, protože u takhle velkého projektu, v zásadě u žádného projektu, člověk prostě nemůže jít do takového rizika, kdy prostě nemůže zaručit to, že na jeho film prostě nemůže přijít vlastně kdokoliv, když to přeženo.
0: Vlastně napadlo mě ta návštěvnost i trošku v kontextu toho, že poslední filmy Jana Sviráka nejsou kriticky, bůh ví, jak dobře přijatý, ať už to byly právě tři bratři nebo postriniští bos. Hraje podle tebe u Sviráku tohle vůbec roli? Nebo mají natolik věrnou,
1: řekneme, fanouškovskou základu, nebo je to takový jméno, že stejně ty lidi přijdou? Za mě osobně to je... Pořád jedno z největších men, prostě jeho dřívější filmy jsou pořád na, na vrcholu všech, jako divánských jako jako děj, jako našeností a český divák na tohle to rád slyší. Je poměrně konzervativní v tom, že když má zafixované, že je to svěrák, takže prostě přijde. Teď je pro jako mladý a mnohý tvůrce, který jdou teď, tak je vlastně poměrně složitý si to jméno jako, jako vybudovat tak, aby aby to byla prostě značka, což, proč to nepřísla, jsme se teď přesvědčili i u Petra Kolečka, který, oproti kterým přes prsty zbažnou, měl ty čísla prostě menší. Čili tady bych asi řekl, že ta meta je asi dosažitelná a že na to slyším pořád tisky dívat.
0: Neodpustím si tu otázku na další film, který máte příští rok uvádět. Jan film, který je dlouho postprodukci. čteme poměrně pravidelně vlastně jakoby Tiskové zprávy o tom, že Petr Jákl přestříhává případně jako zvučí ten film, je už řekněme na obzoru premiéra filmu nebo se stále čeká na schválení z americké strany, což teďka naposled uváděl Petr Jákl jako hlavní důvod, proč film stále není uvedený v českých kinech, je to tím, že je to partnerství s americkou stranou.
1: Film na obzoru pořád je, je to velice daleký obzor, (laughs) to nebudeme zostírat. To, co Petr říká, taky je pravda, je to prostě tak, čeká se tam na na americký trh, ale Žižka bude.
0: Dá se vůbec odhadnout, jaký může mít Žižka úspěch v českých kinech? Je to přece jenom projekt, který byl neuvěřitelně nákladný, to je jeden z nejdražších projektů v české historii. Samozřejmě je to koprodukce, cílí se na mezinárodní publikum, ale... Tyjo, kdy naposled jsme měli takhle velký český historický film, nebo historický v nějakém smyslu
1: modrý svět? Mm, možná bych řekl Antropoid, který měl vlastně nakonec, a teď as, abych nesežral klobouk, k, který měl nakonec asi 400 tisíc kinech, jestli se dobře nepletu. Čili určitě tady Antropoid z nějakého roku 2013, co teda, Takže určitě to listo Jakoby je důkaz, že, že, že český divák tu historii, pokud je atraktivně podaná, což Janžiška jako je, nebo měl by být, tak by měl přijít.
0: Odkloníme se od tohohle a budeme doufat, že tohle téma se nenaplní, který teďka otevřem, ale to je samozřejmě potenciální další vlna. Ty čísla nakažených rostou, už jsme prokazatelně v exponenciále. Mm-hmm. Nezdá se úplně, že by plánovali velké opatření v momentě, kdy nahráváme, takže doufejte, že to se stříháme rychlejce než za tři týdny. <laughs> Řešili jste jako distributoři, respektive i jako kinaři nějakou zase variantu, nebo už jste prostě, už ty plány jsou vlastně daný od, tý, od těch předchozích vln a už tak nějak jako tušíte, co může nastat?
1: Člověk samozřejmě tuší uh... Já, když bych chtěl být trošku jako, jako cyničtější, tak, tak je prostě tomu jako apatický. Vlastně ta situace mi trochu připomíná minulý rok, kdy jsem zazimoval Může se zajčíma Ušima velký český film a dva zahraniční filmy během prostě týdne. Čili samozřejmě to řešíme, sledujeme to. Ono jako o mnoho víc dělat jako nejde, protože jako, ne, jako nemůžeš pracovat jako půl, že jo, prostě musíš pracovat s tím, že, že prostě i když jsou nějaká jako nařízení, tak stále teď vlastně ty omezení, kromě teda očkování, testů, jako by nejsou lidi nějakým prostě procentech jako chodí, byť se to zmenšuje, to je prostě potřeba přiznat, tak děláme jak to říct, no jakoby nic s tím, že prostě nikdo z nás samozřejmě neví, jako co, co se nařídí prostě třeba příští týden. Pokud se to nařídí, tak velice rychle. Už jsme na to zvyklí. Bohužel dokážeme všechno během prostě dvou dnů zase zazimovat, no, a počkat na lepší časy.
0: Neupustím si to jako ten poslední dotaz předtím, než vyrazíme na podcastové postpivo.
1: Jedno. <laughs> no, tak tři.
0: <laughs> Je nějaký film z poslední doby, který tě zaujal, který bys rád doporučil? A samozřejmě může být jak v rámci vaší distribuce, může být jakýkoliv jiný.
1: No, určitě ten, ten hlavní jsme, jsme zmínili, tak to je poslední souboj, duel, teda ří, souboj. To je jako Ridley Scott v nejlepší palbě. To je jenom zíráš, jako jak on dokáže ve svých 83, 87 nebo kolika prostě vyšvihnout takovouhle jako rychlou věc, záměrně říkám rychlou, protože ten film má 150 minut, ale těch 150 minut uteklo jako dvě hodiny, což je v dnešní době skoro jako nepředstavitelný, protože třeba za mě je teď jako problém příšerný všech těch blockbastů, že jsou jako dlouhý, jako Nový Bond 150 minut, Eternal jako 150 minut, Duna 150 minut, jako... Ve všech těch filmech bych zkrátil 20 minut na 130, aby to prostě mělo nějaký jako prostě flow, e, což v tom duelu jsem prostě neměl. A je to prostě úžasný příběh. E, má to super ocas. E, myslím dějovej ocas. Jako, e, protože <laughs> těch pokud ho viděl, tak, tak scéna s je docela jako, zajímavá. E, takže toho jako jenom doporučit. No. Doufejme, že vyjde v Čechách aspoň na blůčku se můžu zeptat kolegy, <laughs> protože samozřejmě na, naši kolegové z Magic Boxu se, se taky sledují výsledky kin a samozřejmě pokud, pokud film v Čechách jako neudělá prostě dobré výsledky, tak, tak pak se rozduje i, i, i na základě toho, že toho vzdali nějaký film jako vydat na discích. tak jenom to zase trošku jako už dávám, ale nějak, jakoby, jakoby někam jenom. Takže poslední souboj a samozřejmě naše paralelní matky, které jsou super, je to Almodovar v té nejčistší podobě kdo ho má nakoukaný, jo, tak ten může být sklamaný.
0: Já myslím, že nemůžu říct nic proti tomu. Oba filmy jsou podle mě povedený. Poslední souboj je Moje velká srdcovka. pravděpodobně film Roku. Paralelní matky velmi fajn. Z poslední Almodová tvorby. Takže vyražte do kina, najděte si oba tyhle filmy. Než zmizej.
1: Než zmizej. Z toho přetlaku, co, co v kinech je. A my vyrážíme. My vyrážíme a doufám, že se příště setkáme, pokud se setkáme, <laughs> v příznivější době, kdy, kdy se budeme bavit třeba o, o tom, jak to funguje už třeba prostě normálně. Doufám, že dřív než za rok a dva měsíce.
0: Jasně. Mějte se fajn a tobě to Děkuji Díky vám za, za pozvání.